0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Stap met Helé. Ik ben nog steeds in Griekenland en ik zit nu buiten in de tuin in het zonnetje te genieten van het mooie voorjaarsweer. Mijn oppashond ligt naast mij in het gras te kijken naar de vele bijen die om ons heen zoomen. In vandaag's aflevering ga ik het hebben over Nestors paleis. En eigenlijk moet ik de vraag stellen, is het paleis van Nestor wel van Nestor geweest. Olympia, Sparta, Mycenae, het zijn maar enkele van de vele archeologische opgravingen die je kan bezoeken op Peloponnesos. En toch hebben deze plaatsen niet zoveel indruk op mij gemaakt als mijn bezoek aan het paleis van Nestor. Daar realiseerde ik mij pas hoe de gebouwen uit de Myceense tijd, 16e tot 11e eeuw voor Christus, eruit moeten hebben gezien. En realiseerde ik mij hoeveel giswerk er is over die periode, hoeveel we eigenlijk niet weten. De opgravingen van wat nu Nestor's paleis wordt genoemd begonnen in de jaren 50. Dat is vrij laat. Men ging in de omgeving van Chora pas op zoek naar dit paleis, nadat archeoloog Sliman Trooi en Messina had opgegraven. Men realiseerde zich toen dat de gedichten van Homerus, die 800 tot 750 jaar voor Christus leefde, meer geschiedkundige informatie bevatten dan gedacht. De schrijver van Odysseus en Troje heeft vermoedelijk gebruik gemaakt van bestaande verhalen uit de Myceense periode. In Troje stuurt ene koning Nestor negentig schepen naar Troje, de twee na grootste vloot na koning Agamemnon, die zijn zetel had in Mykines. Al in de jaren 30 begonnen archeologen bij lokale bewoners te vragen naar oude muren in het landschap. En een van de plekken die werden aangewezen, lag op de helling van Epano Engleanos. En vanaf deze heuvel heb je een geweldig uitzicht over het landschap richting de zee. Archeoloog Bleetjen vond dit de beste plek om te beginnen met een opgraving, want zo redeneerde hij, als ik een kasteel zou bouwen, dan zou dat hier zijn. In het voorjaar van 1939 werd er begonnen met de opgraving. En al snel vond men niet alleen stenen muren van een paleis, maar ook meer dan 600 stenen tabletten met het zogenaamde lineair B-schrift. Allemaal hard gebakken door de brand die het paleis verwoestte in de 12e eeuw voor Christus. En door de Tweede Wereldoorlog kwamen de opgravingen al snel stil te liggen. En werden ze pas in de jaren 50 hervat. Of beter gezegd, je zou kunnen zeggen dat ze in de jaren 50 pas echt serieus zijn begonnen aan de opgraving. Het oorspronkelijke kasteel is nu vrijwel volledig uitgegraven en voorzien van een overkapping. En door deze overkapping krijg je een indruk van hoe groot het gebouw is geweest. Middels houten loopplanken over de opgraving kun je goed het plattegrond van dit paleis in je opnemen. Langs de route staan verschillende informatieborden die vertellen wat voor ruimte je ziet en geven informatie over de gevonden voorwerpen, die je soms nog steeds kan zien. Voordat je het gebouw echter binnengaat, is er een reconstructietekening van het gebouw. Althans, men denkt dat het paleis er zo heeft uitgezien. Mijn mond viel open. Helder wit gestukte muren met felblauwe en rode beschilderingen, houten pilaren op de eerste verdieping met een balustrade. Het paleis leek bijna meer op een villa uit de art Deco periode dan een woning uit de oudheid. Alhoewel, ik weet natuurlijk eigenlijk ook niet hoe zo'n woning uit 13 eeuwen voor Christus eruit moet hebben gezien. Ook de tekenaar moet het een en ander hebben geïnterpreteerd, want zover ik het weet is er geen gedetailleerde beschrijving van het gebouw in documenten gevonden. De tekenaar van het Nestors paleis haar interieurs en de mozaïeken is Piet de Jonge. Piet de Jonge leefde van 1887 tot 1967 en is half Nederlands. Zijn moeder is Engels en hij groeide op in Engeland, maar verhuisde in 1919 naar Griekenland. En daar verdiende hij de kost als tekenaar van archeologische vondsten. Soms maakte hij reconstructies van potten en mozaïeken op basis van slechts een paar scherven. En volgens huidige wetenschappers maakte hij daar soms wel erg gebruik van de zogenaamde artistieke vrijheid. Zo is er een door hem gemaakte mozaïektekening van dolfijnen, gebaseerd op slechts twee kleine stukjes mozaïek. Misschien dat daarom het getekende kasteel van Nestor Palace ook wel een beetje op een huis uit de Art Deco-periode lijkt. Het was immers de tijd dat deze uh, schildering werd gemaakt... De tijd van de Art Deco. Als ik over de verhoogde voetpaden langs de verschillende kamers en informatieborden wandel, zie ik steeds meer bijzondere details. Zo is één hoek gevuld met gesmolten glaswerk. Hieruit hebben de archeologen kunnen afleiden dat het paleis is verwoest door een brand. Achter de troonzaal zie ik grote aardewerken potten die in een soort bank zijn gezet. Hierin werd niet alleen wijn, maar vooral ook geurige olie bewaard. Even verder wandel ik langs de badkamer. Op de nog aanwezige badkuip zijn restanten van tekeningen te zien. Ik kan me goed voorstellen hoe Telemachus, de zoon van Odysseus, hier een bad nam. De eerder genoemde stenen tabletten die zijn opgegraven zijn allemaal ontcijferd. Maar ze vertellen niet zo heel veel over de eigenaar van het paleis. De tabletten werden vooral gebruikt voor de registratie van producten. ...toewijzen van belastingen en het vermelden van de verplichte offers aan de goden. Geen spannende verhalen dus over helden, oorlog of het koninklijk leven. Wel geven ze informatie over de politieke structuur van het koninkrijk... ...haar economie, sociale structuur en religieuze rituelen. Ze bevestigen eigenlijk dat dit paleis het centrum was van een rijk koninkrijk. Of Nestors paleis dan ook daadwerkelijk Nestors paleis is, dat is onbekend... Maar die creatieve invulling neem ik voor lief, want tijdens mijn bezoek aan deze archeologische vondst leerde ik veel meer over de gebouwen uit de tijd van de Mycenae dan in Mycenae, de hoofdstad van het Rijk zelf.